0: Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor Sino de poder, de amor y de dominio propio La verdad es que todos tenemos temores Todos tenemos fobias Mr. Bean tenía la acrofobia, miedo a las alturas Hay otras personas que tienen la escotofobia Que es miedo a la oscuridad Y el mensaje de Dios este año es no temas No importa el temor no importa si tienes acrofobia o si tienes claustrofobia Temes estar en lugares encerrados Hay, hay jóvenes solteros, hombres solteros que tienen el, un temor que se llama ergofobia Que es temor a trabajar Otros tienen el temor de la aflutofobia, temor al agua, bañarse eh, otros tienen el temor de la fala crofobia, que es temor a la calvicie y, y como dijo Job lo que temí me sobrevino y, y, otros, eh, y las mujeres las solteras tienen un temor que se llama um, cacofobia es temor a los feos uh, es un término terapeuta, créame y otros tienen temor a la iglesia, eclosofobia y otros tienen temor a los Sermones homilofobia, ah, es temor a los sermones largos y, y hoy va a ser curado después de dos horas de Prédica ah, Todos tenemos diferentes temores y hay uno que es muy común entre los hombres y me pasé 30 minutos Hasta que lo encontré se llama pentera que parece pantera muy cercano penterafobia es temor a las suegras Penterofobia, deberían haberle puesto panterafobia pero la cuestión es de que todos tenemos temores desde niños comenzamos a tener temores eh, eh, tan inocentes como temor a la oscuridad, a, temor a, a que salga una, una bestia, un monstruo y, y vamos creciendo y nuestros temores se van eh, volviendo más complejos, tenemos temor a ser rechazados los teenagers, los adolescentes tienen temor a que no lo acepten en el círculo de amigos a Tienen cierto tipo de temores, a los adultos pues vamos eh, evolucionando y nuestros temores Es temor a fracasar, temor a algo nuevo, temor a, a simplemente a quedarnos solos a Temor a económico, diferentes tipo de temores o, o que Podamos fallar o quedar mal en una relación, todos tenemos temores Uno de mis temores, tengo que confesarle, fue, era el, el, el miedo, el miedo a volar Y Dios trató conmigo de una forma especial, recuerdo una vez que estábamos de vuelo Trabajaba en una compañía y iba de Fortaleza a Río de Janeiro Y iba con unos de mis clientes, la familia Woman, unos clientes judíos yo les había hablado del Señor a ellos habíamos compartido de Cristo y, y todo iba marchando bien cuando de pronto de pronto empezó a cambiar la cosa empezó a despegar el avión y a mí siempre me gusta ir sentado en la ventana. ¿Verdad? Porque así veo todo, todo lo que está pasando. Y, y si muero, pero por lo menos muero. Y supe cómo me morí. Eh, eh, no sé si eso me va a ayudar. Pero, 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 y me voy con mi cinturón. Y aquel tiempo, aunque dijeran ya pueden quitarse su cinturón, yo no, para mí seguía rojo. Porque yo quería estar allí. Y de, pero de pronto, y me acuerdo que mis clientes sentaron un poquito adelante. Y yo me senté unas sillas atrás. Y ah, el avión empezó, amados hermanos, con una turbulencia terrible. Ah, aquel parecía un, un cometa o un papá. Pelote parecía realmente aquello se empezaba a mover empezaba a sacudirse y, y aquello Dios mío parecía una montaña rusa pero cuando uno va a Disney y va a Hulk Por lo menos hay rieles, hay, hay, hay algo pero, pero en un avión a 37 mil pies de Alturas este, como que las probabilidades son Menos de supervivencia y, y yo estaba Sacando cuenta y, y dije, ay, dije, estoy seguro que el Piloto tiene sus, sus uh, radares y, y sus Detectores electrónicos para esta Turbulencia y pero cada vez que saltaba Mi corazón palpitaba Dios mío me iba Recitando el Salmo 23, el Salmo 91 Aunque ande en el Valle de sombra de muerte no temerá a cora no teme no mi corazón ah, y, y iba pensando mientras dejaba las huellas digitales de mis uñas en el brazo del asiento en caso de que no me encontraran por lo menos dicen aquí se sentó el hombre este y, y estaba pensando cómo será que mi esposa ah, y tratando de concentrarme en la promesa bíblica pero pero pensaba cómo irá a ser el funeral de mi esposa este mío y, y, y aquel increíble fue tremendo hermano. se sacudió Lo el tremendo es de que los clientes de vez en cuando me miraban a mí hacia atrás Daban un vistazo y me miraban yo les había hablado de Jesús Y en el momento que ellos me miraban yo todo. Como Mr. Bean este eh, todo bajo control se daban la vuelta, ellos, bendice alma mía, Jehová me pegaba al techo, no olviden ninguno de sus beneficios, por mi culpa, por mi, ah, no, ese ya no lo tengo que orar así, este, y casi me persino, Dios mío, eh, eh, Dios santo, confesé todo ese día. Por fin, hermanos, usted no sabe el alivio que yo sentí cuando, por lo general no me gusta cuando los aviones, no, dan, tocan tierra, pero no sabe el alivio que yo sentí cuando aquel avión tocó tierra. Y yo dije, Señor, del polvo eres y al polvo eras. Me amo la tierra, Señor. Siempre me ha gustado el carro Land Rover. Me gusta, Señor, estar aquí en, en la superficie. Y aquí ya bam, salgo rápido y, y, y pasamos a aduana y me meto al baño y me seco las manos. Pero después le di vuelta al, al aire ese seco para, para que me diera color a la piel, a la cara. Y luego salgo de allá todo con un afro especial y, y veo a mis clientes y dice, ¡Wow! Tremendo viaje, ¿cierto? Y yo dije, no, más o menos, es, es... es así, es algo, es eh, fue más o menos. Eh, y, de... y me dice él, pero mire, uh, lo más bonito, lo más difícil de este viaje, pero lo más bonito fue que usted iba en el avión y como usted es un hombre de gran fe, nosotros teníamos una paz. <risa> créame que no solo yo, ustedes tienen mucha fe, más de la que se imaginan la verdad es de que Dios nos va a ir probando Y en algún momento determinado Dios va a querer Que yo confronte mis temores En una ocasión Los discípulos Se encuentran en una situación Donde Jesús iba a confrontar esos temores Y en el libro de Mateo En el capítulo 8 La palabra de Dios reza esta forma En el versículo 23 Luego subió a la barca Y sus discípulos lo siguieron De repente se levantó Uh, en el, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a que ahogar. Hombres de poca fe les contestó: ¿Por qué tienen tanto que miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Mire, si hay un principio que yo quiero que usted entienda en esta noche es que tener temor es normal, pero vivir... En temor es opcional, escuchó esto, tener temor es normal, es de humanos, pero vivir en temor si sí es una decisión, es opcional. Mire el texto bíblico Mateo 25, 26 Señor gritaron que dijeron sálvanos que, que, que nos ahogamos y el Señor le preguntó por qué tienen tanto miedo, por qué tienen tanto miedo. La pregunta es un poquito obvia. Es como que un nadador le diga a otro nadador, ¿por qué estás mojado? Eh, eh, ¿Estamos en, en medio de altamar? ¿Estamos eh, siendo azotados? Y me preguntas, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué hay tanto temor? Cuando Mateo escribió este pasaje, él buscó un término en el diccionario griego, que la Biblia fue escrito en el coinet, en el griego, y buscó un término para escribir la gran tormenta. Y encontró lo que decía eh, chubascos o, o, o grandes aguaceros o, o vientos huracanados o encontró eh, una gran tormenta Pero ninguna de esas valía o ninguna de esas justificaba para Mateo lo que realmente había sucedido esa noche Entonces Mateo buscó, buscó hasta que su dedo apuntó en una palabra llamada seísmos Y seísmos realmente en nuestro lenguaje vernáculo es sismos Sismos, movimientos telúrgicos, eh, sacudones, eh, la tierra removiéndose Pero en este caso lo usó aún hasta para lo que estaba sucediendo en el agua Algo se había sacudido tan profundamente en Mateo que dijo seismos, tiene que ser un sismo Fue algo completamente terrible, de repente dice la Biblia que apareció Estaban tranquilos los discípulos jugando naipes y de pronto salta como un león del césped una tormenta terrible. Y los discípulos ahora están tragando agua. Ahora lo interesante es que en el versículo 23 y 24 hay algo que no encaja en esta historia. Les le soy franco en mi opinión no encaja. La Biblia dice que subió a la barca el Señor Jesús. Los discípulos le siguieron y de repente se levantó en el lago una gran Tormenta. Escúcheme. Jesús se sube a la barca y luego qué sucede, dice la Biblia. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Una gran tormenta. No, 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 un momentito. Seguro que Mateo se equivocó. Jesús entró a la barca y de pronto apareció un arcoíris arriba de la barca. No, no, Jesús entró a la barca, algo sonaría mejor y de pronto una bandada de golondrinas volaban pacíficamente en forma de B. No, no, eh, no, Jesús entró a la barca y de pronto el mar se convirtió cristalino, la media luna reflejaba en las aguas cristalinas. Mientras todos cantaban el himno Aleluya. No, eh, si Jesús le invita a usted a su barca, hay probabilidades de que usted se moje, hay probabilidades de que usted tenga tribulación el señor dijo en el mundo tendréis aflicción no es si sí, existe la posibilidad eh, quizás suceda que usted tenga alguna prueba no en el mundo tendréis aflicción los cristianos todavía entierran a sus seres queridos los cristianos todavía tienen que estar orando en una sala de espera de un hospital y, y pidiendo y preguntándole a Dios varias preguntas importantes Los cristianos se paran frente a un hermoso cementerio bien verde la hierba Y mientras están frente a una lápida se preguntan algunas interrogantes acerca de Dios Pero cómo puede ser Jesús está en la barca ¿Y cómo puede ser que esto me sucede? Y la lección aquí es de que lo que distingue a los cristianos no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una promesa. No es no tener tormentas, sino es descubrir a Dios en medio de las tormentas. Es conocer a Dios en una nueva revelación, es una nueva dimensión y y que nuestra fe sea aprobada y nuestra fe pueda aumentar a raíz de esa prueba. Interesante dice la Biblia que Jesús, ¿qué hacía Jesús en medio de todo esto? Jesús dice que dormía, versículo 24. Jesús dormía. Wow, no puedo creer lo que en medio de todo esto Jesús está completamente dormido. Los discípulos están eh, conmovidos de, de, de temor y Jesús está profundamente dormido. Las olas rugen, Jesús ronca. Eh, y los discípulos corren de un lado a otro, se levantan eh, bandanadas tremendas de vientos. Y mientras un relámpago ilumina la ola que se levanta contra, como una montaña contra aquella embarcación y el crujir de la madera. Da terror a aquellos experimentados pescadores, pero esto era inusual porque Pedro y Juan eran pescadores. Pero estaban luchando, tratando de defender, pero Mateo no, no tiene nada de esta experiencia. Lo único que él quiere es mantener su desayuno todavía en su estómago, del mareo que tenía. Y, y está Jesús dormido. Eh, mire, en el Evangelio... Según San Marcos relata la misma experiencia pero lo dice de otra forma Añade dos factores interesantes dice Jesús se fue a la popa y se recostó sobre un cabezal Bueno si usted sabe algo embarcación la popa es la parte ¿no? de frente puntiaguda del de bote de la embarcación Si usted quiere un día eh, tener estabilidad no se paren la popa no es el lugar más probable porque Jesús escogió el lugar más improbable para dormir luego dice que recostó sobre un cabezal. Esto, eh, usted, Los pescadores de los tiempos antiguos eh, usaban eh, redes y, y, y esas redes las guardaban y las ponían debajo a veces de la popa Y lo que hacían también que ponían en una bolsa arena y, y de una bolsa de cuero que pesaba más o menos 50 kilos Que le creaba una cierta estabilidad a la barca y la habían puesto se llamaba el cabezal Jesús está ahí dormido no sobre una almohada de plumas sobre un cabezal, en la popa, en el lugar menos improbable. Jesús se para y duerme y descansa en el lugar de mayor desequilibrio. En el lugar de menor balance. Esto me da a entender que era un sueño premeditado. Un silencio con un propósito. Una prueba a la fe. Un distanciamiento que comprueba amistad, toda amistad verdadera se comprueba así. Y, y, y Jesús está esperando que algunas condiciones se den para él poder salir y ejercer lo que estaba haciendo. Y de pronto dice la Biblia que los discípulos le dicen Señor salva que perecemos, sálvanos. Sálvanos necesitamos ya tu ayuda por favor ven necesitamos Jesús sálvanos en, en, el, en el idioma original realmente no dice Señor sálvanos que perecemos solamente usa tres palabras Señor perecemos sálvanos no había tiempo para para mucho necesitamos algo ya necesitamos un milagro necesitamos que hagas algo ya Señor me acuerdo del hombre que se fue en un carro y cayó en un abismo y quedó colgado de una rama Y estaba ahora diciendo hay alguien ahí que me ayude, hay alguien ahí que me ayude, hay alguien ahí que me ayude Y la voz de Dios llegó y dijo soy yo el Señor, Señor ayúdame suéltate de la rama Y el hombre volvió a alzar su voz y dijo hay alguien más por ahí, hay alguien más por ahí Jesús estaba en la barca. El que hizo el cielo y la tierra no iba a dejar que algo pasase. Pero discípulos, sálvanos que perecemos. Ahora, algo interesante es de que Marcos añade algo más en el capítulo 4 del siglo 38. Lo que dice Marcos es más interesante como lo describe Mateo. Dice Marcos, Señor no tienes cuidado que perecemos no tienes cuidado que perecemos hmm. esto es tremendo la traducción de esa pregunta es señor ya es hora de que hagas algo y el problema de esto es que nosotros empezamos a cuestionar cuando estamos en el temor empezamos a cuestionar la bondad de Dios la naturaleza de Dios señor dormido yo tengo cuentas que pagar señor dormido ya, ya ya, tengo cuarenta y algo de años y, y todavía no hay príncipe, ni azul, ni un sapo, ni nada Señor, eh, eh, dormido mientras yo estoy aquí yo tengo que mandar a mis hijos a la escuela Dormido el FPL no espera, Señor ¿Qué está pasando, el tiempo está pasando y yo veo que no, que no hay acción. Y es natural que en momentos así nosotros sintamos un sismos, Nos conmovamos internamente. Cuando vemos que todo está decayendo alrededor nuestro. La revista Time en su edición anterior. Publicó su, último, su última edición del año. O penúltima. Y tituló a esta edición, de la década del 2000 al 2010, la tituló Una Década Infernal. The Decade from Hell. Y, y aquí en esta revista, ellos están haciendo un recuento cómo comenzó nuestra increíble década. En septiembre 11... Hubo tanta muerte inmediatamente no solamente hubo un septiembre 11 empezó el terrorismo a ser parte de nuestro lenguaje empezamos a pronunciar palabras que no sabíamos antes al 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 Qaeda, a, a, ahora entendemos lo que es el yihad y, y entendemos términos que entraron a nuestro vocabulario que no entendíamos. Empezamos a cambiar todo y empezó a haber un terror y empezó a haber pavor en la década. Y no solamente eso, nada más ni nada menos que después de esto, Katrina, señores y señoras, una ciudad completamente un diluvio. No, la Atlantis moderna completamente destruida. Y, y luego, no solamente eso, después de Katrina, nada más, nada menos, un tsunami. ¿Se olvidó de eso? No hace mucho y luego dos guerras en, en el Medio Oriente que tenemos que pelear eh, y tantas pérdidas, tantos casualties y empezaron a listar todo lo que estaba pasando y, 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 y si no teníamos suficiente recuerdan el SARS ya se nos olvidó la epidemia pero no ahorita estamos preocupados con la gripe porcina y, 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 y no solamente eso, la peor recesión desde, desde, desde la historia de Estados Unidos fuera de la gran depresión de los 1930 La economía está tremenda y, y gracias a Dios que estamos de pie por supuesto con la ayuda de nuestros amigos Los comunistas chinos, con ayuda de nuestros amigos los árabes del Medio Oriente Sosteniendo nuestra economía entonces cuando uno ve todo esto y vienes raíces y, y, y el valor de las casas y, y tantas cosas sucediendo, sismos, se conmueve el alma, se conmueve el corazón y Dios, oh muy bien gracias, dormido. Señor perecemos, por favor haga algo Señor. ¿Tienes cuidado de nosotros? ¿Sabe que están preguntando? Señor realmente me amas y empezamos a hacer preguntas serias. Empezamos a cuestionar, Señor, realmente, ¿qué conmigo? Y empezamos a volvernos agresivos. Nos volvemos un poquito refunfuñones y, y, y nuestro carácter está de pocas pulgas. Tenemos agresión por frustración y, y todo como que se acumula. Un sismo. Y nos preocupamos, Dios, tú dijiste que estuvieras en la barca y ahora no hay acción. Empezamos a, a cuestionar al Señor y, y esto es lo que sucede. El inciso A es este, que el temor paraliza, el temor paraliza. mire lo que la Biblia dice en 2 Timoteo 1.7 Me gusta la Reina Valera antigua, no la del 60, mire lo que dice aquí la antigua. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino el de fortaleza. Y de amor y de templanza. Eso vale la pena que lo repitamos todo. Cierto vamos 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Mateo 6, 25 al 26 dice. Jesús pero eso les digo. Por eso les digo no se preocupen. Repita conmigo no se preocupen. Por su vida que comerán o beberán. Ni por su cuerpo como vestirán. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan en granero. Sin embargo el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. Hmm. El Señor está diciendo las preocupaciones. No llenan el estómago de un ave. Las preocupaciones no ponen un pétalo a una flor. Las preocupaciones, es más, más abajo dice, ¿quién, aunque se afane, puede añadir un tramo más a su vida? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? Dios no me ha dado espíritu de qué? De temor. Por eso los evangelios, en todos los evangelios, hay 125 expresiones uh, completamente autoritativas de Jesús. En términos imperativos, Jesús está diciendo hagan o no hagan 125 veces y de esas 125, 21 de ellas dice no temas, no temas, no te desanimes, yo estoy contigo, no temas, no temas. Eso no es una sugerencia, eso no es un consejo a usted tomar o no, está diciendo en una forma fortuita. Está diciendo de una manera forzosa. Está diciéndolo con énfasis. No temas. No temas. ¿Sabe que? La segunda frase que más repitió Jesús. Fue ama a Dios. Ama a tu prójimo. O ama el término amor. ¿Sabe cuántas veces lo repitió? Ocho veces. No, ocho veces. Si las cantidades tienen algún significado teológico. Me da la impresión de que Dios está bien preocupado con mi sistema de fe. Dios le interesa. Realmente, ¿qué estoy yo creyendo? ¿En quién estoy poniendo realmente mi confianza? Quizás entonces mi temor refleja un problema mayor. Quizás simplemente refleja la falta la ausencia, la carencia, la languidez en mi relación con Dios. Y Dios dice, hay un síntoma, se llama el temor, y, 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 y no estás viviendo en el Espíritu. Pronto comenzamos la serie, la semana que viene, Neuma, la vida del Espíritu. Eh, 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 hay temor, hay presencia de problemas, pero hijo, no hay ausencia de promesas. ¿Por qué temes? Y empezamos a, a correr en, en, en ese temor. Ahora la pregunta es ¿Por qué usted cree que esto es tan importante para Dios? Y mire la fe moviliza pero el temor paraliza y, y Satanás lo sabe muy bien. Satanás sabe que el único poder que tiene Satanás es el que usted le confiere. Reitero el único poder. Poder poseído por el enemigo es el poder conferido por usted Porque el único que le queda es engañar Porque es padre de toda mentira Y él es el engañador, la serpiente antigua Y la única forma que Satanás puede crear cierta duda en usted Es precisamente cuando usted tiene temor Saca de la ecuación a Dios Desabandona a Dios el futuro suyo Usted no piensa ahora en términos de fe Ahora usted está más preocupado Usted está apostando a Satanás Es un ateísmo temporal Es una autoprofecía autocumplida Se va a morir la flor Por eso no la riego ¿Qué sucederá? ¡Wow! Se cumplió ¿Vieron? Por supuesto está acabando su propia tumba está acabando su propio mal va a caer en la trampa que preparó como decía David se enredó con los dichos de sus labios se enlazó con la pronunciación de sus palabras 70% de las expresiones que oyen nuestros teenagers son palabras negativas ha escuchado 148 mil veces quizás a, a cierta edad y seis años por ahí la palabra no puedes o no esto no lo otro o, o, no, Sobre todo de sus amiguitos en la escuela y entonces imagínense qué conversaciones internas va a tener con él mismo frente al espejo Negativo Y entonces el temor se convierte en el cuarto oscuro donde se revelan lo negativo que se vuelve cuadro de realidad Empezamos a, a ponernos preocupados nos ocupamos previamente por cosas que no han sucedido. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido miedo de que su casa se le encienda? que ¿Alguna vez? No, aquí estamos en confianza, entre usted y yo, terapia, mi nombre es Daniel, hola, mi nombre es Daniel, eh, quiero decirles que en algún momento de mi vida he tenido temor de que mi casa se me queme. ¿Alguien de ustedes ha tenido ese temor levante de su mano? Sin pena, en serio, así entrenos aquí. Muy bien, digan hi a la otra persona que hay okay, bien. Este, okay. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor de que, de que en la noche entre un bandido y le robe su casa o le quiera hacer un daño a sus hijos? A ver, levante la mano los que tienen temor. ¿eh? ¿No? ¿Sí? Okay. Los que se levantan en la noche oyen un ruido y lo primero que hacen es chuk, chuk, Digo caen de rodillas y dicen Señor um, eh, ¿Cuántos de ustedes um, han tenido miedo de que un huracán Se los, le lleve a su casa? ¿Cuántos han tenido miedo? La entre la mano entre nosotros Si bien en la Florida todos deberían tener las manos levantadas pero está bien ¿Cuántos de ustedes solteros tienen temor de quedarse solos? No levante la mano, ya sabemos quiénes son. Eh, 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 todos tenemos temor. Todos tenemos temor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de caerse de un lugar alto, un edificio? A ver, aquí entre nosotros. Ok, perfecto. Ok, pregunta. De todos los que levantaron su mano, ¿cuántos de ustedes realmente, uh, ¿cuántos de ustedes realmente se, cay se, ca se cayeron de un edificio? ¿Cuántos de ustedes, de ustedes levantaron de la mano? ¿Cuántos se cayeron de un edificio? Uy, yo no veo humanos. Uno uh, nada más. El hermano que está allá con un yeso. Ok. Hey, hey, hey. ¿A cuántos de ustedes se les metieron los ladrones a este, este año a robarle? Uno, uh, ok. No, 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 ese era su amigo ¿Cuántos de ustedes se le quemó la casa? Dígame ¿A cuántos de ustedes se le quemó la casa? ¡Wow! ¿Usted ve? Nada de eso sucedió pero todos estábamos ocupados, previamente preocupados Por algo que va a suceder Y así te quiere tener Satanás Satanás te quiere tener bajo temor Bajo ansiedad Satanás te quiere tener eh, como, como la película Chicken, Chicken Little The sky is falling, the sky is falling, the sky is falling the sky... Le dicen al, al guajolote aquel pato ah, The sky is y, y, y va y le dice a, 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 a su, al, al gordito cerdito el hey, sky is falling que agarra en una mazorca a él y chica, 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 chica. <tose> sucedió no sucedió pero Satanás te quiere tener preocupado Oh, voy a perder mi trabajo. Oh, la migra va a venir. Oh, me voy a quedar solo. Los trenes me han dejado, Señor. Oh, me van a despedir. Oh, mis hijos se van a meter en problemas. Oh, y todo el día para acá, otro día para allá. Y todo siente presión y tiene alteración. Oh, ¿qué va a pasar, Señor? No quiero salir porque, porque va a llover. No, va a ser mucho sol. Y, y Satanás quiere tenerte ahí tenso y, y con miedo. Y, y quiere tenerte a siempre presionado con miedo pero nada de eso va a pasar ¿Qué te ha pasado? Dios ha estado contigo y hay gente que lo Llama y entonces el jefe lo llama le dice Quiero hablar contigo Siéntese por favor y si Llega se siente Sí, jefe. Mire, jefe, antes de que me diga algo, no me despida. Yo, yo sé que Yo sé que, 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 que soy vendedor y para ser vendedor hay que tener seguridad. Pero mire, mire, yo, yo prometo que voy a estar más seguro, jefe. Mire, yo sé, yo sé, yo sé. No, no me diga nada, no me diga nada. Y el jefe lo llamaba para un momento. No, no, no me diga nada, pero, mire, yo sé que ay, me va a despedir, por favor, no me despida. Tengo hijos, me cada de acabar. por favor, no me despida. I came to America to find a job. <laughs> I speak English and Spanglish. Please, boss. Please, boss. Come on, boss. You don't have to tell me. Come on, boss. Give me a hand, you know. Pero estamos anticipando derrota, estamos anticipando muerte, estamos anticipando escasez. Y cómo caminamos, caminamos derrotados, caminamos en escasez. Pero en el nombre de Jesús a usted le va a ir bien. Decirle al justo que le irá bien. Usted va a terminar bendecido, usted va a terminar prosperado. Usted va a terminar con la voluntad y la paz del Señor. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué temes? ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Esperan el Señor, porque aún he de alabarle. Salvación mía y castillo mío, mi roca, mi Dios, el que quita mis pies del lodo y lo pone sobre la peña. Endereza mis pies, pone luego un cántico nuevo en mi boca. Alabanzas al Señor. Oh, una cosa sé que veré a Dios. Irán, dice la Biblia, de poder a poder y verán a Dios en Sion. Estás listo tú para recibir bendición. Estás listo tú en vez de prepararte para tribulación y para escasez y para pérdida de empleo. Estás tú con las manos esperando, la fe paraliza, pero la fe abre los brazos, levanta y dice, Dios me va a bendecir, tengo la unción de José, todo lo que toque mi mano va a prosperar. Y donde yo vaya, ahí el Señor camina conmigo. Estoy en la barca, pero estoy con Cristo. Él está conmigo, aleluya. No temeré, confiaré. La fe materializa La fe materializa, anticipa y materializa. Hebreos 11.1 dice después pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Mire, esto es tremendo. Efesios 1, y 20, y cuán incomparable es la grandeza de qué, de su poder, a favor de quién, de quién, de los quienes han creído en esta noche. ¿Cuánto hemos creído? A favor de quién está ese poder. Oh a favor suyo por favor ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció, ejerció en quién? en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones que celestiales la fe produce dividendos determinados por Dios y su ausencia acarrea enormes costos hmm. mire el término que utiliza a los que creemos, todas las veces que utiliza el término creer o fe, en este caso es pistis. Ahora, pistis tiene una particularidad. Es un pretérito perfecto, un pretérito presente. En otras palabras, debería decirse, a los que creímos, creemos y continuaremos creyendo. En otras palabras, Dios me salvó, dice Pablo. Y yo creo en Dios para salvación pero también yo sigo creyendo que más allá de la salvación Dios quiere darme cosas mayores y más grandes. Cosas que ojo no vio, que oído no escuchó ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y, y yo puedo seguir creyendo. Si sí, creí una cosa es creer en Dios señores y señoras otra cosa es seguir creyéndole a Dios que él es quien dice ser que Dios es fiel que Dios es verdadero que Dios no te dejará no te abandonará que Dios está a tu lado ¿Por qué temes no temas dice el Señor yo estoy de tu lado no temas dice Dios constante repetidamente Dios dice no temas pistis Piste va a sacarte de una fe pasiva a una fe activa. Pistis va a sacarte de una vida Cómoda, de una vida que no Tiene vislumbre a una vida Llena de aventura Pisti va a ser que tú te levantes Cada mañana y digas Señor Gloria a tu nombre, hoy yo anticipo Que el bien y la misericordia De Jehová me seguirán todos Los días de mi vida, que la gracia y El favor de Dios está conmigo Que los santos ángeles caminan Frente y detrás de mí, que Dios Me rodea, que donde yo llego Dice tu palabra que la planta de mi pie que lo que toque será mío, que lo que toque mi mano será bendecido. Que tengo la unción del Espíritu Santo sobre mí, que tengo el favor y gracia de Dios. Que las personas cuando me vean van a ver al Señor. Oh, yo soy un más que vencedor. Yo no soy una víctima, soy un vencedor. Yo tengo a Cristo de mi lado por amor a Dios. ¿Qué pasa con esa inseguridad? ¿Qué pasa con ese temor? Fuera el temor y confía en el Señor. No temas. No temas en el 2010. Anticipa algo hermoso en la Biblia el 10 Es perfección De un ciclo de Dios De una obra divina Dios no añadió 11 mandamientos 10 eran suficientes Perfección se cumplía un ciclo Diezmo da 10 Eso es todo lo que pide Dios Y a Faraón no quería soltar al pueblo De Israel le mandó cuánto 10 plagas no eran necesarios 11 porque diez esa perfección Total de Dios donde ciclos Se cierran y ciclos se abren y yo Declaro que en el 2010 tú puedes Esperar cosas buenas de Dios No depende de la revista Time No depende de ninguna anuncia de Wall Street depende de la palabra de Dios que tu palabra oh it's all the time all the time not the time magazine but the Bible the word of God expect good things from God this year espera cosas buenas de Dios Dios quiere bendecir eres su hijo no camines cabizbajo camina esperando algo bueno con los brazos abiertos Esperando cosas de Dios. Espera en el Señor. Camina con fe, con integridad. Continuamente. Pablo dice que es el poder que resucitó a Cristo. El que opera en mí. Óigame, le pregunto. ¿Usted tiene algún problema que requiera el poder resucitador de Cristo? O sus problemas son tan grandes que el problema resucitador de Dios, que el poder resucitador de Dios no pueda suplirlo. Mi Cristo todavía resucita matrimonios, mi Cristo todavía resucita hijos, mi Cristo todavía resucita finanzas, mi Cristo todavía levanta de los muertos y pone carne donde había hueso y el Espíritu fluye con vida donde no había nada y la mortandad se va, el pecado se va y Dios abre un nuevo camino, Él abre camino donde no hay camino, el agua fluye de la roca, en la miel del panal, ese es mi Cristo y a su nombre gloria, honra y alabanzas. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, espera algo de Dios, la fe materializa, la Biblia dice porque por fe andamos no por vista, si creemos poco veremos poco pero cuando usted se ha acostumbrado a ver a Dios de una manera sobrenatural, usted está esperando cosas sobrenaturales. F.B. Myers dijo en una ocasión: El temor pone a las circunstancias entre Dios y yo, y la fe pone a Dios entre las circunstancias y yo. Hmm. Póngase a pensar en esto. Come here. Come here, Vamos, ven rápido, y tú también, los dos, vengan rápido, pero rápido. Pastor tiene un poquito de energía. Ok. Tú eres el Señor, tú eres las circunstancias. Ok. Entonces, yo quiero acercarme a Dios. ¿Y qué hace el temor? El temor pone las circunstancias frente a mí entre Dios y yo. La circunstancia viene. Y cada vez que yo me quiero acercar a Dios, ¿qué hace la circunstancia? Cada vez que yo me quiero acercar a Dios ¿Qué hace la circunstancia? Se tropieza Sí porque a mi Cristo todo lo puede Aleluya ¿Qué, ¿Qué, qué, sucede? Yo me quiero acercar a Dios ¿Y qué hace la circunstancia? Yo me quiero acercar al Señor y que hace la circunstancia. La circunstancia, empújeme mijo. No, coma. eso, eso, ya, 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 ok. Oh, la circunstancia me está ahí, está, y que, entonces, ¿qué sucede? Pero cuando yo tengo fe, la circunstancia quiere venir a mí y ¿qué sucede ahora. Dios está entre mí y la circunstancia y la circunstancia me quiere atrapar. Venga, circunstancia, atraparme. ¿Y, la, ¿y qué hace Dios? No, no, es Dios, es Dios, ok, ok. Gloria Señor y ahora no me puede tocar, aleluya. El temor se va, Enfócate en el Señor. Él está en medio, no va a permitir. El Señor no le va a tocar. El que está en mi mano nadie lo puede arrebatar, dice el Señor. Oh, gloria. Por último. No podemos escoger las tormentas, pero sí nuestro enfoque. Mateo 14 29 30 dice y descendiendo Pedro Hablando de otra ocasión andaba sobre Las aguas para ir a Jesús pero al ver El fuerte viento tuvo miedo y comenzando A hundirse dio voces diciendo Señor Sálvame Una pared eclipsaba la visión de Pedro Había temor Ruido alrededor de Pedro y en un momento determinado él perdió el enfoque A usted no le permite Dios escoger sus tormentas pero sí le permite que usted Escoja el enfoque en medio de las tormentas Jesús dijo el enemigo ha pedido para zarandear tu alma pero yo he rogado que Tu fe no falte, tu enfoque no falte cuando todo alrededor gire frenéticamente y todos tus castillos de arena se derrumben. Cristo es la roca, el ancla de tu ser. Él sigue siendo la roca. Él sigue siendo la piedra angular. Fíjate en Él. Afírmate en Él. Sé sabio. Y concéntrate en Él. El Señor había dicho en versículos atrás: No temáis, soy yo, soy yo, no temáis. Le había dicho a los discípulos, se le había olvidado. Qué palabras más hermosas saber que en medio de una tormenta el Señor está ahí. Son las palabras que, que, que una esposa agradece cuando se despierta en un hospital. Y ve a su esposo que le susurra a su oído, aquí estoy. Son las palabras de una esposa cuando su esposo llega con un sobre blanco de su trabajo. Y le dice, aquí estoy, no por mucho tiempo, aquí estoy Son las palabras que el niño que juega un partido de pelota Busca a las gradas para ver sus porristas Que dice aquí estoy, Dios dice en medio de las tormentas aquí estoy Filipenses 4.5 dice el Señor está cerca Juan 10.28 yo les doy vida y vida eterna No perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Mateo 28.20 aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo Amén Cuando yo era niño tenía un cierto temor Vivía en una aldea pobre Para ir al baño tenía que cruzar un oscuro corredor Más o menos a la edad de siete años o menos, seis por ahí En la casa compraron el primer televisor Operado por una batería Y una antena usada por quién sabe, el gobierno militar de Estados Unidos Grandísima Y mi abuela cometió un error Nos permitió ver a todos La película El hombre lobo Decisión que se arrepentiría Por el resto de su vida El impacto era tan grande que cada noche me acostaba sabiendo que el espeluznante, brillosos colmillos, garras y uñas del hombre lobo merodeaba buscando su merienda favorita, un chico de primer grado de siete años, pelo lacio, tez blanca y una nariz singular. El problema era que a la medianoche mi vejiga me daba un llamado y tenía que cruzar el corredor oscuro donde yacía babiante aquella bestia. Y ahí en mi camita tenía que tomar una decisión o dejar la huella de mi presencia en la cama cual representaría muerte súbita en las manos de mi madre o enfrentar a la bestia peluda en el corredor sabiendo que tenía más esperanza en el hombre lobo iba a la orilla de la cama donde estaba mi plácido hermano durmiendo le explicaba mi condición fisiológica y el problema peludo que tenía, se acordaba de la película y me decía, ok, yo voy contigo. Y ahí iba, tomado de la mano de mi hermano, cruzando cerca peligrosamente donde estaban las uñas, donde podía oler el respiro de aquella bestia. Después de que encontraba refrigerio, mi alma regresaba con mi hermano. Otra vez sintiendo los escalofríos de aquellos ojos que me miraban amarillos en la espalda. Y llegaba. Y siempre me preguntaba. Número uno. Alberto, mi hermano. ¿Duermes? ¿Cómo alguien puede dormir con semejante tragedia mundial? ¿Cómo puedes dormir? Y lo que más me asombraba era... Que el hombre lobo le obedecía. Que el hombre lobo lo respetaba. Que yo lo respetara, pues era cosa común. De todas las palizas que me dio, ¿cómo no lo iba a respetar? ¿Alguien ha sufrido a manos de sus hermanos mayores? Tranquilos, vamos a traer una serie de liberación interior. Pero, ¿cómo puede dormir? Y no solamente cómo puede dormir, cómo aún el hombre lobo le obedece. ¿Por qué tienes miedo? Me preguntaba. Es posible que Dios mire a mi hombre lobo como mi hermano miraba mi temor. Es posible que Dios quiera darme la paz. Mientras las llantas de mi avión tocan tierra en el aeropuerto Es posible que el silencio de Dios es una invitación a gritos a más de su presencia Es posible Dios ve nuestras tormentas nuestros sismos Y en Mateo 8 26 dice entonces se levantó reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Interesante es que Mateo 8, 24 y luego el 26 dice, aquí se levantó una gran tempestad. Y el 26 dice, y levantándose reprendió el viento al mar y se hizo una gran bonanza. Hmm. El Señor controla el temor excesivo con una paz excesiva. Porque Jehová guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Por nada estéis afanosos antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones hasta la venida de Jesucristo Él es mi paz decía el himno Pero hay momentos duros Y Quiero terminar con la historia de Jeremías. y yo sé que muchos de ustedes no tienen este pasaje en la Biblia Pero yo quiero leerles lo interesante de lo que sucedió en la vida de Jeremías y cómo este hombre cambió. Nada más voy a leer y con eso concluimos. Lamentaciones capítulo 3. Acuérdese, Jeremías está pasando un momento difícil, un momento especial. Eh, primero quiero leer esto y después le voy a enseñar el otro texto que está en la pantalla, pero ahorita no. Sino primero escúcheme este que le voy a leer. Lamentaciones 3. Yo soy aquel que ha sufrido, dice Jeremías, la aflicción, bajo la vara de su ira. Versículo 2, me ha hecho andar en las tinieblas y me ha apartado de la luz. Mire cómo se sentía Jeremías, una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tenido un cerco de amargura y tribulación. Jeremías dice en el versículo 6, me obliga a vivir en las tinieblas como los que hacen tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escaparme. Ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, como que él se niega a escuchar mi oración. Versículo 12: Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazme reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me han llenado. De amargura me he saturado De hiel Versículo 17 me ha quitado La paz ya no Recuerdo lo que es la dicha Y digo la vida se me acaba Junto con mi Esperanza en el Señor Versículo 20 esto es lo que Tengo presente y por eso Es que me deprimo Wow Jeremías profetizando Mientras Nabucodonosor en su tercera campaña por fin derriba a Judá, lo lleva cautivo. 70 años les esperaban en la desolación desoladora. En el momento terrible y Jeremías no solamente tiene que predicar un mensaje tan no popular, sino que ahora él mismo está siendo presa de los sentimientos y siente que Dios lo tiene preso. Que Dios lo ha encerrado en circunstancias y situaciones que... Lo deprimen, Dios está dormido, pero algo pasó en Jeremías, algo tremendo pasó, y es cuando él concluye en Lamentaciones 3:1-3 del 1 al 3 y Él dice las siguientes palabras: 3 del 21 al 24, perdón. Pero algo me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Uno, el gran amor del Señor nunca se acaba. Dos, su compasión jamás se agota. Tres, cada mañana se renuevan sus bondades. Cuatro, muy grande su fidelidad. Por tanto, digo: El Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Aleluya, aleluya. La tormenta no cesó, pero sí su desaliento. Porque se enfocó en el Señor El año pasado fui al médico Me hizo pasar unos exámenes Y luego me llamó Tengo que verte urgentemente No me gustó el último adverbio Y llegué Y me dijo necesita mejorar esto Necesita esto, los triglicéridos Y tantas cosas acá y allá Y empezó a darme no. Y este es el plan Tiene que hacer esto Tiene que hacer lo otro Luego se fue para hacer algo y e iba a regresar más tarde. Y en el momento que me quedo solo, empecé a dar un recorrido por sus paredes. Y empecé a ver doctorado en esto. Universidad de California, eh, Universidad de Arizona. Y, y tantos títulos y tantos diplomas colgando que me hizo sentirme en paz. Sabía que estaba Número uno en las manos del Señor Pero que estaba en buenas manos Mi tormenta se empezó a calmar Al ver todas sus credenciales Muchos de nosotros estamos en una tormenta Y nos sentimos que estamos En la sala de espera Pero Dios te dice Escucha Tengo buenas credenciales Tengo buenas credenciales Mira mi historia Mira lo que ha pasado, mira con razón David otra vez en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Qué puede amedrentarme? Aun cuando un ejército me asedie no temerá mi corazón, Aun cuando se levante guerra yo estaré confiado. Porque en el día de la aflexión Él me guardará en su morada y el amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto, Él me pondrá sobre una roca me hará prevalecer. Versículo 10, y aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Pero de una cosa estoy seguro, que yo he de ver la bondad del Señor en esta tierra. Los vivientes, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Aleluya. ¿Cuáles son sus credenciales? Mira la historia de tu vida. Dios sigue siendo el Dios que parte el mar rojo. Dios fue el Dios que tapó la boca de los leones. Dios fue el Dios que caminó con aquellos jóvenes hebreos en medio del fuego y el fuego no les quemó. Dios es el Dios que le dijo a Isaías Cuando pases por las aguas No te anegarán, cuando pases por los ríos No te ahogarás, cuando pases por el fuego no, quem no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo estoy contigo Dios fue el que resucitó a Lázaro Dios fue el que le dio vista al ciego El que sanó al leproso El que resucitó al hijo de la viuda de Naín Dios es el que proveó Para todo su pueblo, Dios sigue siendo El que da el maná, Dios sigue siendo El que tiene una columna de fuego una columna de nube, Dios sigue siendo el que derrama su gloria y su chequina sobre su pueblo, Dios sigue soplando como el Espíritu Santo sopló sobre aquellos y repartió lenguas de fuego y les dio poder y recibieron poder, poder vino sobre ellos y usted todavía tiene el Espíritu de Cristo el Espíritu que resucitó a Cristo, usted tiene el poder y si Dios está contigo ¿quién contra ti mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, mira la credenciales de Dios, mira sus diplomas, obsérvalo Observe el arco iris de la mañana Observa la puesta del sol Observa los cielos aspiados En medio de la noche Obsérvate y quédate anonadado Mirando la majestuosidad del espacio sideral Mira las estrellas Mira la naturaleza Mira la tierra cómo queda ahí flotando ¿Quién la sostiene? Déjame decirte la mano de tu Dios la sostiene Y Dios te está sosteniendo a ti No temas en el 2010 No temas Ten confianza en el Señor No no temas en el nombre de Jesús, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El 2010 será un año fantástico. No importa lo que digan las demás personas. El 2010 será un año de bendición. ¡Aleluya! Mira las credenciales de Dios. Y Él puede cambiar tus tormentas. Y cambiar tu corazón más importante. Y más que cambiar las circunstancias en oración va a construir un carácter en tu interior. Y Dios va a ir cambiando y cada día te vas a ir pareciendo a Él. Dios sigue siendo el Dios que está en medio de las tormentas. Y yo sé, no sé cómo han venido algunas personas, pero han venido, han escuchado el mensaje y dicen, Pastor, me gusta de esto que ha dicho, quizás no le ha gustado, pero, pero algo de pronto Dios le habló y mi querido amigo, mi querida amiga, si Dios lo trajo a esta iglesia, aquí fue por un propósito, para que usted también tenga esa esperanza y esa confianza en el Señor. Yo quiero que en esta noche usted le entregue a Dios sus temores, le entregue a Dios su corazón y que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero darte mi vida, yo quiero darte mi corazón, yo quiero rendirme a ti, yo quiero darte mis temores. Y permita a Jesús cambiar su vida, cambiar su corazón. Yo le voy a pedir que usted haga conmigo esta oración. Si usted quiere a Jesús en su corazón hoy. Si usted quiere decirle a Dios perdóname. Si usted quiere voltear la espalda al mundo y regresar a Dios. Y decirle Señor aquí estoy para amarte. Aquí estoy para que calmes mis tormentas. Yo quiero que usted haga conmigo esta oración. Y la diga creyendo. Si no lo cree no va a servir de nada. Pero dígalo creyendo. Yo es una oración. Y si usted quiere esta noche, que Dios entre en su corazón, que quite sus temores y le dé su esperanza y le dé salvación. Haga conmigo esta oración. Allí donde está, diga conmigo, Señor Jesús. Repita, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mis temores. Señor Jesús, lávame en tu sangre. Creo que tú eres el Señor que moriste por mí, que resucitaste por mí. Hoy te declaro el Señor de mi vida y mi salvador. Gracias por llevarte mis temores en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a pedirles que